0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e juntamente com a Débora Espadoto estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro de Marcel Souto Maior e dando continuidade então na situação em que o Chico vai então a Uberaba, né? vamos continuando aqui a leitura. No dia 18 de dezembro assinou apenas a entrada no livro de ponto da Fazenda Modelo, Uma observação na margem direita esclarecia, o escrevente datilógrafo Francisco de Paula Cândido foi designado pelo ato 1614 para trabalhar em Uberaba, isso mesmo, Francisco de Paula Cândido, este é seu nome de batismo, uma homenagem da família católica ao santo do dia de seu nascimento. 2 de abril, São Francisco de Paula. Quando rompeu com o catolicismo e escreveu os primeiros textos espíritas, ele adotou o sobrenome paterno. Poucos amigos conheciam a dupla identidade do autor de Parnaso de Além Túmulo. Era Francisco de Paula Cândido quem escrevia os relatórios para Rômulo Joviano. Ele mesmo buscaria todo mês, no banco, a sua aposentadoria, assinada por Juscelino Kubitschek. O próprio presidente da República, aliás, pediu a assessores para apressar a papelada do escritório nível 8 da Fazenda Modelo, de Pedro Leopoldo. Queria atender ao médium antes de sair do poder. No meio da noite de 4 de janeiro de 1959, Chico Xavier bateu a porta da casa e sumiu. Bateu a porta de casa e sumiu. Sobre a cama, ainda estendido no cabide, ficou um terno de linho branco. Na sala restaram uma vitrola, discos de Beethoven, Bach, Noel Rosa e um retrato a óleo de Emmanuel. No escritório, sua mesa tosca, quatro cadeiras, um baú repleto de papéis e os quase 400 volumes da sua biblioteca. Entre dezenas de t- títulos espíritas, a Divina Comédia, o Leilo Universal e Exemplares de Seleção e Almanaque Bertrand. Não se despediu de ninguém. Com a roupa do corpo, tomou rumo de Uberaba. Levou apenas o velho caderno de endereços e telefones. Iria morar com Valdo Vieira. Deixou para trás uma cidade perplexa e minguante. Geraldo Leão, o garoto curado por ele da paralisia facial, guardou os três lápis usados pelo filho mais pródigo e famoso da cidade em sua sessão no centro Luiz Gonzaga. Um tinha a marca da Casa Garçom, outro vinha com os símbolos da lâmpada Astra Super e o terceiro divulgava a campanha Crianças Brasileiras. Vamos estudar? Mais de 30 anos depois, ele exibiria as relíquias aos poucos turistas da cidade. Os quatro hotéis e pensões dos tempos do médium se reduziram a uma real pensão. O Cine Central, onde Chico costumava ir aos domingos pagar ingressos para a criançada pobre, deixaria de existir. Nas mesas do Bar Central, na esquina da rua onde Chico Xavier morou durante 49 anos e escreveu 60 livros, o filho de João Cândido Xavier ainda gerava polêmica 34 anos após a sua mudança. Um ex Charreteiro da fazenda Modelo José Porfírio José Porfírio Costa Lima contou contava de olhos arregalados a frase dita por um espírito em um centro de Umbanda. Então esse espírito dizia, né? A cidade vai pagar caro por ter deixado Chico Xavier ir embora. Após encarar a praça vazia e mal iluminada, garantia perplexo. Pedro Leopoldo está amaldiçoada. Em pleno 1993, os motivos do sumiço repentino de Chico ainda esquentavam as conversas entre um café e outro. Alguns acusavam o padre Sinfrônio. Muitos jogavam a culpa na família dele, exploradora demais. Outros lembravam do escândalo provocado por a Pena. Alguns se culpavam. Podia ter tratado o conterrâneo melhor, com mais respeito. Isso eu não tenho dúvida. O santo da casa não faz milagre. A razão alegada pelo próprio Chico Xavier nem era levada em consideração. Chico jogou a culpa pela mudança em uma labirintite iniciada naquele ano. Incomodado por barulhos no ouvido e por fortes dores de cabeça, ele teria seguido conselhos dos médicos e dos benfeitores espirituais para procurar um clima mais temperado. Pedro Leopoldo era fria demais. Chico foi foi mesmo em busca de um clima menos frio, mas não no sentido meteorológico da expressão. Aos amigos mais íntimos, Ele daria outra explicação, Uberaba, então com 17 centros kardecistas, estaria mais protegida espiritualmente. Deitada em sua cama paralítica, Nair Tarabal Pinto, colega de escola de Chico Xavier, deixaria nas páginas de um caderno puído uma declaração de amor ao ex-companheiro. Dizia ela, Chico, você é o amigo de infância que não posso esquecer mais que a vida dure, por mais que a vida dure. Às vezes, pergunto a mim mesma, quem é esse homem? Um gênio ou um predestinado? Ou um precursor? E Chico já estava longe. A nova atração de Uberaba... Chico Xavier se refugiou no meio do mato a oito quilômetros do centro de Uberaba. Sua casa, que dividida com Valdo Vieira, era um barraco. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Chão de cimento, paredes sem pintura. Nenhum ônibus passava por ali. Quem quisesse chegar até, a porta, até o porta-voz dos mortos no Brasil, precisava atravessar um matagal, driblar dois bois e, e vacas pular cercas de arame farpado sem telefone com os parentes a 600 quilômetros de distância livre de Rômulo Joviano e do padre Sinfrônio às vésperas da aposentadoria Chico experimentava a privacidade e tomava fôlego para recomeçar precisava chegar ao centésimo livro agora pelo menos já tinha um parceiro No dia seguinte da sua chegada, ele abriu a porta aos primeiros visitantes. Sete amigos participaram da primeira sessão espírita, comandada por Chico Xavier, no novo endereço. Na noite de 5 de janeiro de 1959, todos se sentaram à volta da mesa, na cozinha. Os bancos eram tábuas equilibradas sobre pilhas de tijolos. Dois tamboretes velhos Compunham a decoração. O anfitrião colocou no papel, após a leitura do Evangelho, um recado assinado por Emmanuel. Dizia assim: Se tiveres amor, revelarás toda ofensa com que martirizem as horas. A notícia da chegada do Chico começou a se espalhar pela cidade e chegou até os ouvidos de uma católica fervorosa chamada Maria Olina. Então, gente, eu vou ficando por aqui e vou deixar que a Débora dê continuidade na nossa leitura. Espero que tenham gostado da minha leitura do dia de hoje e até o nosso próximo encontro.